0: ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോലാണ് ആദർവ്യൂവിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി നിയമജ്ഞൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ ജനപ്രതിനിധി അങ്ങനെ പല നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പരിചിതനാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ നിയമമാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ പല നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം വെൽക്കം സാർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നിയമജ്ഞൻ ജനപ്രതിനിധി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ മാധ്യമമുള്ള ഇങ്ങനെ പല നിലയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ സുബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ എഴു മാധ്യമങ്ങളിൽ കോളം എഴുതിയിരുന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റുകളിൽ സജീവമായിരുന്നു കുറേ കാലം ദീർഘകാലം ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്തെ വിഷയത്തെ കുറച്ചും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റുകളിലൊന്നും വലിയ തോതിൽ ഡോക്ടർ സുഭാഷ്ടമ്പോളിനെ കാണുന്നില്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണോ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാകും
1: ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പെട്ടെന്ന് എന്തോ കാരണത്താൽ കാരണം ഉണ്ടാകണമെന്നുമില്ല ചാനലുകൾ എന്നെയും വിളിക്കാതായി കാരണം ഒരു പുതിയ തലമുറ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ആയിരുന്നു ഈ കോവിഡിനൊക്കെ ശേഷം ഉള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ പുതിയ വക്താക്കൾ പുതിയ ശൈലി സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലത്തിൽ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പക്വത സംയമനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടുതൽ വാചാലം ആകുന്ന ഒരു സ ഒരവസ്ഥ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചാരംഗത്തുണ്ടായി അതും എൻ്റെ ഒരു ഉത്സാഹക്കുറവ് ഉണ്ടായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഉത്സാഹക്കുറവിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കൂടെയിരിക്കുന്ന ഈ സഹ പാനലിസ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനവരെയും ആരെയും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ചേച്ചി റേഡിയോക്കൊപ്പം നമുക്ക് ചർച്ചക്കിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ പാർട്ടികൾ വക്താക്കളെ അയക്കുന്ന ഒരു രീതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനൊരു പാർട്ടിയിലും വിടാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം എന്നെ വക്താവായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് അയക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഉദാഹരണമായി അങ്ങനെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തു വന്നു പിന്നെ വളരെ അപൂർവമായ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ
0: ഭരണഘടനയോ ഒക്കെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നെ ചാനലുകൾ വിളിക്കാറുമുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായൊരു മാറ്റം അത് കുറേ കൂടെ വാചാലമായി വാചാലം ആവുകയാണോ ചെയ്തത് അതോ അനുഭവം ഉള്ളു അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് കുറെക്കൂടെ അരഗൻ്റാവുകയാണോ ചെയ്തത് ഈ അരഗൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം അത് എത്രത്തോളം വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്
1: ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രേക്ഷകരുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചർച്ചകളോട് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ല അന്തിച്ചർച്ച ചർച്ച തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ വിശേഷ വിശേഷണം എന്നതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഈ അന്തിച്ചർച്ച എന്ന് വിളിച്ച് ചർച്ചകളെ പരിഹസിക്കേണ്ടതായി ഞാനന്ന് അതിന് മറുപടി എന്നതിലേക്ക് എഴുതി എഴുതിയത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അവശ്യം വേണ്ടതായ പൊതുസംവാദം പൊതു സംവാദത്തിലുള്ള ഇടങ്ങൾ പരിമിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായ പ്രകടനം കോവിഡ് കാലത്താണ് എല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കിയായിരുന്നല്ലോ അന്ന് അപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പ്രസിദ്ധമാക്കിയ കോഫി ഹൗസുകൾ ആ കോഫി ഹൗസ് ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ചായക്കട ചർച്ചകൾ ആ ചായക്കടകളിലെ ചർച്ചകൾ കണ്ണൂരിലെ വീടിത്തൊഴിലാളികൾ പത്രം വായിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവിടെയുമുണ്ടല്ലോ ചർച്ച അതുകൊണ്ട് അവയുടെയെല്ലാം ഒരു ആധുനിക രൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ പ്രാധാന്യം ചർച്ച നടത്തുന്നവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ദുര്യോഗം അതുകൊണ്ട് അവയുടെ നിലവാരം പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നുപോയി സഭ്യേതരമായ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ തരം താഴുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ആർക്കും ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും പറയാം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ആങ്കറും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അതൊക്കെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം റേ റേറ്റിങ്ങിന് അതൊക്കെ സഹായകമാകുമെന്ന് അവർക്കറിയാവുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്നെപ്പോലെ മിതത്വം പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഇടം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അതും ഒരു കാരണമാണ്
0: ഞാനത് പ്രത്യേകമായി ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റ് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഭാഗമാവുകയോ അവതരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ലാതെ പല രീതിയിലും ഭാഗമാകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിൽ സജീവമായിരുന്നൊരാളാണ് ഡോക്ടർ സുബാഷ്ടൻ പോൾ അന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അതിൽ അക്കാലത്ത് പങ്കെടുത്തിരുന്ന പലരുമുണ്ട് ആ സംവാദങ്ങൾ ഏതു മുന്നോട്ട് പോയത് അതേതു വിധത്തിലാണ് സമൂഹത്തെ കുറെ കൂടെ ജനാധിപത്യപരമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള എൻ്റെ അനുഭവം മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാനിതിന് ചോദിച്ചത് അതായത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റുകൾ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമല്ല പൊതുവിൽ ഈ ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റ് മാത്രമല്ലോ പൊതുവിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗം ദീർഘകാലമായി അതിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിൽ ഒരു പാനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഇടപെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ മൊത്തത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൊത്തത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യശോഷണം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണോ ഈ ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റിലും സംഭവിക്കുന്നത്
1: അത് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സംവാദം എന്നാണ് ചർച്ച എന്ന് സാധാരണഗതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാലും സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ അറിയുന്നതിനും അറിയിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു എക്സർസൈസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പലതും പഠിക്കാനുള്ള ഞാനെപ്പോഴും കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പോലെ പഠിക്കാൻ കഴിയും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു കോളേജിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ഇപ്പോൾ അവസ്ഥയാകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റം ഗുണപരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി അതിന് ഒരു കാരണം പണ്ട് ആങ്കറുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വിഷയവും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആങ്കറുടെ മുന്നിലുള്ളത് അജണ്ടയാണ് ഒരു അജണ്ട മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രീയമായ പക്ഷപാതത്വത്തോടെ വൈരനിര്യാതന ബുദ്ധിയോടെ എന്നതുപോലെ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും ആങ്കർമാർ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്ന വിഷയത്തെയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും സമീപിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗുണപരമായ നിലവാര തകർച്ചയ്ക്കും വിശ്വാസ്യതയുടെ ശോഷണത്തിനും
0: ഇത് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അത് പൊതുവിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ടെലിവിഷൻ ഡിബേറ്റുകളിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് ആ ശോഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കാം പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിരന്തരം വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുമാധ്യമങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ഡിസ്ക്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു അത് സംഘടിതമായി നടക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആ വിമർശനത്തിന് ആ വിമർശനത്തിന് ബലം ഏകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിതമായി തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുമുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഉയരുന്ന വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ സ്വയം ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നൊരു ഉദാഹരണം രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരേ വാർത്ത ഒരേ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിയമസഭ നിയമസഭാംഗമായിരിക്കുന്ന പി വി അൻവർ തുറന്നു വിടുകയും അത് വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഗതിയുണ്ട് ഒന്ന് പൊതുമാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ ഒരു ഒരു കൂട്ടം സംഘടിതമായി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം കേരളത്തിൽ കേൾക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസ്യത സ്വയം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പാകത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം വേറൊരു ഭാഗത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്
1: നമ്മളീ പൊതുവായ മാധ്യമരംഗമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിന് മുൻപുള്ള പത്രങ്ങളും ടെലിവിഷനും റേഡിയോയും ഒക്കെ ചേർത്താനുണ്ട് പാരമ്പര്യ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു സെൻസർഷിപ്പിന് വിധേയമാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്തു പലതര തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതിയത് എന്താണ് ന്യൂ മീഡിയ ആരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനുള്ള പൊതുവേദിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കാക്ഷിക്കുന്നവരോ അല്ലാതെ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അതായിരുന്നില്ല നിരുത്തരവാദപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു കളിയായി അത് മാറി ആർക്കും അവിടെ എന്തും പറയാം ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടായാൽ മതി സൈബർ വാരിയേഴ്സ് സൈബർ പോരാളികൾ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പുതുതായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവർ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം എന്തിനെയാണ് അവർ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ലളിതമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റേയും ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് അതാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന പദത്തിൽ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടത്താൻ കഴിയുന്ന നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ എഡിറ്റർ വേണം എഡിറ്ററുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു കൂട്ടം പത്രപ്രവർത്തകർ വേണം ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തെ മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അരിപ്പകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ അതിൽ അതൊക്കെ അവയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകണം ആ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ നവമാധ്യമരംഗത്ത് ബാധകമല്ല അതിൻ്റേതായ ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളെ പത്രവും ടെലിവിഷനും ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ന്യൂ മീഡിയ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ന്യൂ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വയം ഡിസ്ക്രെഡിറ്റഡായി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രണം അസാധ്യമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്റ്റും അതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ മറ്റ് ചില നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സർക്കാർ ഏജൻസി മാത്രമായ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയ്ക്ക് ഏതൊരു കണ്ടൻറ്റും പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം എന്നുള്ള അധികാരം നൽകുന്ന
0: വ്യവസ്ഥകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുമാധ്യമങ്ങളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നിരതിരിച്ചാണ് പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളടക്കുള്ള പത്രം ടെലിവിഷൻ ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വലിയ തോതിൽ അജണ്ട ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാറെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അജണ്ട വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രൊപ്പഗാൻഡയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ചില രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് കടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം ആ മാധ്യമങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ആ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയും വലിയ തോതിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യവും കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് മാധ്യമ വിമർശനം എന്ന്
1: പറയുന്നത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വളരെയേറെ അറിവ് ആ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സാങ്കേതികമായ അറിവുൾപ്പെടെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മാധ്യമ വിമർശനം മീഡിയ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പൊതു വേദിയിൽ ന്യൂ മീഡിയയിൽ അവരാണ് വലിയ വിമർശകർ അവരിൽ ആരാണ് ആ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് അവർക്കതിനുള്ള യോഗ്യത എന്ത് എന്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു പരിശീലനമോ അറിവോ ഉള്ളവരല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ അവരെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കും നിലപാടുകൾക്കും അനുസൃതമായ നിലപാടാണോ ഈ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലാത്തവരെ ആക്രമിക്കുക അതാണ് ഈ മാധ്യമരംഗത്ത് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ സൈബർ പടയാളികൾ യോദ്ധാക്കൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് ആരെയും അരിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സംഘടിതമായി ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് അതല്ല ഉത്തമമായ ശുദ്ധമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷനൽ മീഡിയ ന്യൂ മീഡിയ ആ പൊതു തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കും പ്രവർത്തിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം ആ ഉറപ്പിലാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് ക്രെഡിബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ന്യൂ മീഡിയയ്ക്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പറയില്ല പക്ഷെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ഇപ്പോൾ ആ മേഖലയിലാണ് പത്രങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിത അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പത്രങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ എഡീഷനുകൾ വായിച്ച് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യോജി വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല അത് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അതല്ലാതെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അത്രമാത്രം അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ
0: രംഗത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു പാരലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രപ്പഗാൻഡ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് സർവകലാശാല എന്ന് ചിലരൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് വസ്തുതയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് സർവകലാശാല ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കണക്ക് എക്കണോമിക് ടൈംസ് എക്കണോമിക് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേഖനത്തിലുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അന്ന് ബി ജെ സെൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം ഫേക്ക് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു സമാനമായ അളവിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ മെക്കാനിസം അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഡിസ്ഇൻഫർമേഷനോ മിസ്ഇൻഫർമേഷനോ എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ അവർ വളരെ സംഘടിതമായി നടത്തുന്നുണ്ട് അത് വലിയ തോതിൽ അധികാര ലബ്ധിക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പരിസരത്തെയും മാറ്റാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തനം അതായത് ഈ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത വിമർശനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന് യോജിക്കാത്ത അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പണി ദേശീയതലത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരു തരം പ്രൊപ്പഗാൻഡയ്ക്ക് അനുകുണമായ ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കില്ലേ
1: ഈ പ്രോപ്പഗാൻഡ് എന്നത് മോശമായൊരു വാക്കല്ല ഇന്നും വത്തിക്കാനിൽ പ്രോപ്പഗാൻഡ തിരു സംഘം എന്ന പേരിൽ ഒരു കാഡലന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മോശമായ അർത്ഥം കിട്ടിയത് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്താണ് ഹിറ്റ്ലർക്കൊരു വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പഗാൻഡ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പഗാൻഡ മിനിസ്ട്രി ഒരു പ്രോപ്പഗേണ്ട മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള ഗീബൽസ് ലീബൽസ് അതവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രോപ്പഗാൻഡ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അപകടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവരുടെ ഏകാധിപതികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോപ്പഗാൻഡ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി അതിസമർത്ഥമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ആക്രമണം വരും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെയാകാം ജനതയ്ക്കെതിരെയാകാം മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ എതിരെ ആകാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കെതിരെയാകാം അത് ആരെങ്കിലും കൗതുകത്തിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഒരാൾക്കൂട്ടം കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അത് വളരെ ആസൂത്രിതമായി സംഘടിതമായി ശാസ്ത്രീയമായി വലിയ തോതിൽ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ചാനലുകളിലെ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ എന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകൾ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകളിലെ ചർച്ചകൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു ഉത്തരം പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു നെററ്റീവ് ആങ്കർ ആദ്യമേ അവതരിപ്പിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കേരളം ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ചത മതപരിവർത്തനം ലൗലിഹാദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്ക് വിഷയങ്ങളോട്ടുള്ളവർക്ക് അതെല്ലാം വളരെ വിശദമായി ഈ ആങ്കർ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൺകറി ചെയ്യുക അതിനോട് പക്ഷേ എനിക്കത് കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം കർത്താവുക അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ആങ്കറുടെ അക്ഷമമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി നല്ലൊരു രീതി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പാട് പലകാലഞ്ചാലകളിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനോ പ്രയോജനകരമായ സംവാദത്തിനോ ഒന്നും ഇടവില്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അത് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഹിറ്റ്ലറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്കൊരു ക്ലോസ് പാരൽ കാണാൻ കഴിയും പാർലമെൻറ്റിനോടുള്ള സമീപനമാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള സമീപനമാണെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷത്തിനോടുള്ള സമീപനമാണെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാധ്യമരംഗം എത്തുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ വളരെ ആസൂത്രിതമായി വൻതോതിൽ പണമിറക്കി തന്നെയാണ് അവർ ഈ ന്യൂ മീഡിയ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകമായി പ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകളോട് ആ പരിശീലനം വ്യാപകമായി അവിടെ നൽകി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കൂടി കാലമായപ്പോൾ ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാൻ
0: പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സവിശേഷമായൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ സൈബർ പോരാളികൾ എന്നുള്ള പ്രയോഗം സാറ് തന്നെ ഈ സൈബർ പോരാളികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ വസ്തുതയോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമോ ഒക്കെ പിന്നീട് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് മുറയ്ക്ക് ഈ ആക്രമണം വലിയ തോതിൽ നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്രമണം വലിയ തോതിൽ ഉയരുകയാണ് അത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷന് സഹായകരമായ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിലും സൃഷ്ടിക്കില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം
1: അതുണ്ടല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷൻ അവർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരിസരമുണ്ട് പ്രവർത്തന രീതിയുണ്ട് അത് അതേപടി അനുകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ സമാനത ഓരോ വിഷയത്തെയും അവരുടെ പ്രകാരം സമീപിക്കുന്നു ഭരിക്കുന്നവരെ ഭരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമർശിക്കപ്പെടണം പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള വിലയിരുത്തലും വിമർശനവും ഉണ്ടാകണം പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികൾ വിമർശിക്കപ്പെടണം പക്ഷെ അതിനപ്പുറം കടന്ന് മറ്റ് ചില അജണ്ടകളെ മുൻനിർത്തി മറ്റ് ചില നിലപാടുകൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ആണിപ്പോൾ ചാനലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സാധാരണക്കാർ പോലും പ്രേക്ഷകർ പോലും ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ നിഷ്പക്ഷതയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ നിഷ്പക്ഷത വേണം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല എന്നാൽ അതേസമയം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത അപകടകരമായ പക്ഷപാതിത്വം അതും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസിങ്ങിലാണ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്രെഡിബിലിറ്റി നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമുള്ള സമിതിയെ അല്ല റേറ്റിങ് ഉയരുമ്പോൾ ക്രെഡിബിലിറ്റി താഴുന്നു എന്നവർക്കറിയ അറിയഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ആ ദൗത്യം എന്നത് പിണറായി വിജയൻ എന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെയോ ഒന്നും അല്ല അതൊരു ഒരു ഒരു ഇടതുപക്ഷം എന്ന ഒരു പക്ഷം അവർ കാണുന്നുണ്ട് ആ പക്ഷത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കൂടി ആഴത്തിൽ ഈ ആഗോ ആഗോളീകരണകാലത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും കുഴപ്പം അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ ഈ ആഗോള മൂലധനം എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ ആഗോളം മൂലധനത്തെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അനഭിപതരായി കാണുന്നവരെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതൊരു അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ പ്രവർത്തനമാണ് പിണറായി വിജയനെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇടതുപക്ഷത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം അത് വളരെ
0: ആസൂത്രിതമായി അത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ അതിനെ നേരിടാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സൈബർ പോരാളികൾ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ നവമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പല മാർഗങ്ങളുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എന്താണോ ബി പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്നത് അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ശൈലിയിലേക്ക് ഇവിടെയും പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മെസ്റ്റേ
1: അത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം നമ്മൾ നേരിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും നേരിടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവണം രണ്ടും നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഈ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം സൈബർ ആക്രമണം വിമർശനം പറയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് അത് നേരിടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം പാർട്ടിക്കുണ്ടോ പാർട്ടിക്കും സൈബർ പുറ പോരാളികളുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇവരെ എവിടെ പോയ നോക്കിയാലാണ് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള അല്ല ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള അതിവിപുലമായ ക്യാമ്പയിൻ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലതുപക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പി അഥവാ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല എൽ കെ അഡ്വാനി മന്ത്രിയായത് കാലം കൊണ്ടായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പ് വളർത്താകുതരാണ് വകുപ്പായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ആർ എസ് ഈ പല രൂപത്തിൽ കയറ്റി എന്നുള്ളത് പട്ടാളത്തെക്കുറിച്ച് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടാളത്തിലെ തുടങ്ങിയ കയറ്റം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതൊരു സമയം വല്ലതും മച്ചുവറായല്ലോ ഇപ്പോഴല്ല കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അന്ന് കയറ്റി വിട്ടവരൊക്കെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തി അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ അവർ അടുത്തത് തലമുറയായി അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ആ സ്വാധീനം നിലനിർത്താൻ പറ്റി പ്രാപ്തി രീതിയിൽ ഉള്ളവർ ഒരു ആലോചനയും ശ്രമവും ഇടപെടലും അവരുടെ ഭാഗത്തു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി ഇപ്പുറത്തുണ്ടോ അത് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് അതില്ല നമ്മളീ ചർച്ചകളിൽ പലതും പറയും എന്നല്ലാതെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആദിവാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരെ മാധ്യമരംഗത്ത് കാണുന്നില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഒരു ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കാണുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ശ്രമം വേണ്ടേ അതൊന്നും അവരാലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം വെറും ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സെമിനാർ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഡിബേറ്റിന് ഉള്ളൊരു വിഷയം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവരതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സൈബർ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴി കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല പക്ഷേ അതിശക്തമായ ആയുധ പ്രഹരശേഷിയുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബി ജെ പിയും മറ്റുമൊക്കെ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സൈബർ സൈന്യങ്ങൾ
0: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ അറിവ് നേടുകയും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആ രംഗത്ത് സാക്ഷരത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രൊപ്പഗാൻ്റെ നമുക്ക് ഈ പുറപ്പകാൻഡിയുടെ ആധാർത്ഥ്യം നമുക്ക് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളു മുൻകാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അത് താഴെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചോർക്കുക പുതിയൊരു കാലത്ത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അത് വലിയ ഗൗരവമുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ
1: അത് ഇല്ലാത്തത് പണ്ട് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള ജനകീയ സംവാദങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അതിനെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി വീടിത്തൊഴിലാളികളും ചായക്കടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരുമുൾപ്പെടെ ആ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലും അഭിമുഖത്തിൽ നടന്ന വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും അവയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു അവയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ യുഗം ആയി അതിന് അനുസൃതമായി ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികളുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൈരളി ചാനൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായൊരു ചാനലാണ് അതിനു മുമ്പ് പത്രങ്ങളുടെ പ്രതാപകാലത്ത് ദേശാഭിമാനി എന്ന പത്രവും പാർട്ടി തുടങ്ങുകയുണ്ടായി ഒട്ടേറെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ചാനലുകളുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവ ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനമാണോ എന്ന കാര്യത്തിലുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലിന് സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ സൈബർ പോരാളികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അഗ്രസീവായുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഇപ്പുറത്ത് സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് പോലും ഇല്ല എന്ന് വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയേണ്ടി അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ബോധ്യവർക്ക് ബോധ്യം വരാ വരാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിനു പകരം പറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുകരണം മാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളവരുടെയും പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു സംവിധാനം അവരെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും
0: മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവമുണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം അതിൻ്റെ റേക്കുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണോട്ടം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടന യാത്ര ഇതിനോട് മാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചൊരു രീതിയുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിനെ പൊതുജനം സ്വീകരിച്ചൊരു രീതിയുണ്ട് കാരണം ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് ഇതൊരു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ട്രെയിൽപാതയിലൂടെ ട്രെയിനോടുകയാണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ ജനം സ്വീകരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആളുകൾ എല്ലായിടത്തും പോയി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കര അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അത് നടക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താലും ഒക്കെ അങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ മുടക്കുമതിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കുകയാണെങ്കിൽ വന്ദേ
1: ഭാരതേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് കൊച്ചിയിലെ വാട്ടർ മെട്രോ വാട്ടർ മെട്രോ പൂർണ്ണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പക്ഷേ വാട്ടർ മെട്രോയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പോലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്ന് നിർവഹിച്ചത് മുഖ്യ പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ നമ്മളത്രയും മര്യാദ കാണിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് പക്ഷെ അപ്പോൾ എന്ത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് വന്ദേ ഭാരത് കേന്ദ്രം നമുക്ക് തന്നു കൊച്ചിയിലെ വാട്ടർ മെട്രോ നരേന്ദ്രമോദി നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർജിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളത് ചെയ്യണമല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നതിന് എന്നാൽ മറ്റൊട്ടുകാരെ കാര്യങ്ങളിൽ കേൾക്കാവുന്ന ചീത്തപ്പേര് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നതിന് ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണ സംവിധാനം സന്നദ്ധമാണ് കോൺ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിനും അതിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണകക്ഷിയെ എതിർക്കണം എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അത് അവരുടെ അവകാശ അവകാശമാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കടമയാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും ആര് ആരെ എവിടെ ഏത് രീതിയിൽ എതിർക്കണം അദൃശ്യമായി മറ്റൊരു ശത്രു നമ്മ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള നോട്ടം അതൊക്കെ നടത്തുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയും പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതല്ല ഈ പരാജയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ളവർ യാദർശികമായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയിലെ നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് ആർക്കും വലിയ മതിപ്പൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്ക് ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യും നിയമസഭയിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അവരുടെ പോരായ്മ പക്ഷെ ആ അതിനാ ആ പോരായ്മയ്ക്കപ്പുറം അവർക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായി വളരെ ആസൂത്രിതമായ പല പദ്ധതികളും അവർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിശക്തമായ ഒരു വാർറൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരളം എന്നത് അവർ വിട്ടുകളയുന്ന അനു എളുപ്പം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു